0: Université Paris 1 un Panthéon Sorbonne, licence 1 d'histoire de l'art et d'archéologie, cours de technique documentaire, Alain Duplouis. Cours numéro 1. Naissance de l'archéologie. À la fin de l'Antiquité, la nouvelle religion, le christianisme, a contribué à reléguer les vestiges d'un passé païen au rang de déchets, à tel point que l'on perdit peu à peu, au Moyen-Âge, le savoir nécessaire pour comprendre les vestiges de l'Antiquité, qui, de temps en temps, ressurgissaient du sol. À l'époque médiévale, la ruine est considérée comme un rebut païen. Une autre culture s'était substituée à l'ancienne. Comment a-t-on redécouvert ce passé Et comment l'a-t-on interprété Comment l'objet issu du sol est-il devenu le support d'un savoir proprement historique c'est là toute l'histoire de la constitution de l'archéologie moderne en tant que discipline scientifique. Le chemin fut long car l'intérêt pour les antiquités et le regard porté par les modernes sur l'objet antique ont considérablement évolué depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Point 1. Les antiquaires et le statut épistémologique de l'objet ancien. À partir du XIVe siècle en Italie, la Renaissance voit un regain d'intérêt pour le passé gréco-romain. La redécouverte des auteurs anciens et leur large distribution par les moyens de l'imprimerie contribuent au développement d'un nouveau sentiment parmi les érudits. L'Antiquité est désormais conçue comme un patrimoine, comme l'origine de la civilisation de la Renaissance. À côté des textes, un intérêt se fait du reste jour pour les objets. Depuis le xve e siècle, des antiquités sont mises au jour un petit peu partout en Italie, mais principalement à Rome. Elles ont tout d'abord suscité la convoitise des souverains, qui ont vu l'instrument d'une quête de prestige social. Les papes, les princes, et rois d'Italie et d'Europe ont rivalisé entre eux pour constituer les collections les plus riches, qui sont à la base des musées modernes en Italie, en France et dans toute l'Europe. Parallèlement, il s'agissait de construire et de posséder le savoir érudit qui permette de décrire et de connaître ces objets. Un cortège de savants profita donc des collections rassemblées par ces riches mécènes et tentèrent de mettre en relation les objets découverts avec les textes antiques auxquels ils devaient servir d'illustration. Ces individus portent le nom d'antiquaires au sens exact de détenteur d'un savoir qui porte sur la vie des anciens. Ce ne sont ni des historiens, car leur savoir est amatorial, ni des marchands d'art et d'antiquité, contrairement au sens moderne du mot. L'antiquaire ne s'intéresse à l'ancien que s'il est simultanément beau et rare. Rareté, beauté et ancienneté sont ainsi les trois moteurs de la curiosité. Pour désigner ces collections, on parle en effet de « cabinet de curiosité » ou en allemand « wunderkamern »« cabinet des merveilles » littéralement. Ces cabinets se chiffraient dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles par centaines, voire par milliers. Les antiquités y côtoient les fossiles, les chats à deux têtes, les plantes rares. À l'origine, le vestige de l'Antiquité a donc un statut identique à une curiosité naturelle. Ce n'est que progressivement que l'objet acquérera un autre statut. Rome et l'Italie en général sont au cours des XVe et XVIe siècles le foyer par excellence de la pensée antiquaire. La France n'est pas en reste, avec de très brillants savants, voyons-en quelques exemples. Nicolas Fabry de Péresque né en 1580, mort en 1687. Conseiller au Parlement d'Aix-en-Provence, Péresque résume à lui seul la démarche antiquaire. Sa curiosité le porte à s'intéresser à la fois à l'histoire naturelle, aux manuscrits anciens, aux inscriptions sur pierre et aux monuments. Péresque assigne trois tâches à l'antiquaire. 1. La recherche des antiquités de là les voyages en Italie et en Grèce, 2. leur étude, non seulement des objets mobiles, mais aussi des vestiges, et 3. leur publication. Grosso modo, c'est déjà le programme de l'archéologue. De manière originale pour son temps, Peresque affirme que la connaissance des objets passait avant le fait de jouir de leur possession, collectionner pour étudier, disait-il. Mais chez Peresque, comme chez les autres antiquaires, l'objet ancien n'est pas en lui-même à la base du savoir historique. Il n'est que l'illustration d'un savoir textuel. Il s'agit de mettre en parallèle objet ancien et texte ancien afin d'éclairer les uns par les autres. On voit donc combien l'idée de collection nécessaire à la prise en compte des antiquités ne s'inscrit dans aucune logique d'études scientifique, ni même chronologique, dont les antiquaires n'ont cure. Tout au plus, s'agit-il de décrire les objets anciens le plus précisément possible afin de dresser le catalogue de sa collection ou de celle d'autrui et d'en accroître le prix. Il manque encore aux antiquaires, pour que se développe une science spécifique de l'objet ancien, un changement radical de statut de cet objet ancien de simple curiosité à celui d'instruments de connaissance du passé. La route est encore longue avant la naissance de l'archéologie moderne, où l'objet lui-même est à la base du savoir historique et non la simple illustration du savoir textuel. Après Péresque, deuxième exemple, Jacob Spon, né en 1647, mort en 1685. Médecin lyonnais, Jacob Spon publie « Des recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon » en 1673. Dans la préface, il écrit notamment « Nos antiques ne sont autre chose que des livres, dont les pages de pierre et de marbre ont été décrites avec le fer et le ciseau. » Par cette comparaison, Spon franchit une étape importante dans la constitution d'un savoir proprement archéologique. Il est d'ailleurs considéré comme l'inventeur de l'épigraphie, c'est-à-dire la science des inscriptions. Il attribue en effet aux inscriptions une importance majeure par rapport au texte, car elles sont plus difficiles à falsifier. Il démontre en ce sens la supériorité absolue de l'objet par rapport au texte, à travers plusieurs méthodes d'analyse. Forme estime des lettres gravées, orthographe, syntaxe, la matière, etc. Spont publie aussi avec G. Wheeler le voyage d'Italie et de Dalmatie, de Grèce et du Levant, fait aux années 1675 et 1676, publié à Lyon en 1678. L'ère des grandes explorations dans la partie orientale du bassin méditerranéen produira la mise au premier plan de l'objet ancien comme producteur de discours sur le passé et non plus seulement Illustration de ce dernier. Troisième exemple français, le comte de Quellus, né en 1692, mort en 1765. Noble fortuné, Quellus n'est pourtant pas un collectionneur au sens étroit. Certes, sa fortune lui permet d'acquérir des antiquités à travers un réseau de correspondants dévoués jusqu'à Alexandrie ou Damas. Mais il veut surtout communiquer les antiquités au monde savant. Le cabinet de curiosité de Célus tient plus du laboratoire que du cabinet d'amateurs. Son recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, paru en sept volumes entre 1752 et 1768, se distingue par sa volonté de ne présenter que des documents originaux. Sa publication, somptueuse, enrichie de multiples gravures, affirme la primauté du savoir, sur la passion de la possession. Quellus fait du relevé graphique de tous les objets une des règles de l'Antiquaire. Dans son œuvre, Célus met en valeur une, un double principe de classement des objets. D'une part, un classement chronologique, selon le degré d'évolution supposé, et d'autre part, un classement culturel, opérant la distinction entre les grandes civilisations du monde ancien. Kélus contribue ainsi à jeter les bases d'une typologie descriptive qui est au cœur de l'archéologie moderne. La priorité est donnée à l'observation, à la restitution de l'objet dans sa chaîne technique de fabrication. Il affirme ainsi qu'une part de l'histoire se cache dans les objets, il faut les faire parler de façon adéquate. Les objets, qui servaient jadis uniquement pour illustrer les textes ou comme preuves de la véracité des sources anciennes, deviennent petit à petit, avec le XVIIIe siècle, eux-mêmes des sources d'histoire. L'exploration du terrain les y encourage d'ailleurs. Point 2. L'exploration du terrain, une prise de conscience. Au XVIIIe siècle, ce qui caractérise l'esprit des antiquaires, c'est une curiosité nouvelle pour le terrain, une volonté d'examiner le sol non comme une cache au trésor, mais comme un ensemble de traces interprétables. De ce point de vue, la primauté revient aux Scandinaves, qui pour des raisons tenant à l'état documentaire de leur passé, se tournent très vite vers les vestiges matériels et leur interprétation. En effet, l'histoire locale, à la différence de l'antiquité gréco-romaine, compte peu de documents écrits sur le passé le plus reculé, et c'est donc naturellement que les antiquaires scandinaves se sont très tôt tournés vers les vestiges du sol pour suppléer au silence des textes classiques. Les Suédois sont les premiers à établir un service national des antiquités et, en 1662, est créée la première chaire d'archéologie. En 1666 est établi à l'université d'Uppsala un collège des antiquités, organisme préposé à collecter, identifier, éditer et imprimer les résultats des enquêtes directement financées par le Trésor Royal. Dans la description d'une fouille de Timulus, on peut suivre l'attention portée aux détails, à la composition des couches, à l'analyse des traces dans le sol, bien au-delà de la collecte des objets. Le sol leur paraît donc composé de vestiges de différentes natures qui permettent de reconstituer son histoire. L'idée de stratigraphie est utilisée ante litteram. Olof Rudbeck, né en 1630, mort en 1702. Historien, botaniste, médecin, anthropologue et antiquaire, il écrit Atlantica en 1697, dans laquelle il vise à établir la supériorité des hommes du Nord, incarnée par une Atlantide originelle qui coïncide avec la Scandinavie il est l'un des premiers à considérer la fouille comme un acte de dissection anatomique, comme une opération qui ne consiste pas seulement à dégager des objets du sol, mais aussi à comprendre les relations des vestiges avec les couches qui les ont fossilisées. Il propose ainsi dans son œuvre des coupes des tumuli d'Upsala qu'il a entrepris de fouiller. Les couches sont clairement délimitées les unes par rapport aux autres. Il jette ainsi les bases de la méthode stratigraphique. Dans l'Europe méditerranéenne, la découverte en 1709 et l'exploration d'Herculanum à partir de 1738 et de Pompéi à partir de 1748 constituent un choc considérable pour le monde antiquaire et marquent une étape décisive dans la constitution d'une archéologie moderne. Ces deux cités romaines furent détruites lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ et, et recouvertes d'une épaisse couche de cendres et de lave qui a conservé, presque intact le cadre matériel de la vie quotidienne de ses habitants. Les premières explorations furent menées par un ingénieur espagnol, Joachim Alcubierre. À cette époque, Naples est en effet sous la souveraineté du roi Charles III de Bourbon, roi de Naples et de Sicile, et roi d'Espagne. Nous sommes loin des méthodes scandinaves, et le mode initial d'exploration qui s'assimile, dirait-on aujourd'hui, à du pillage, scandalise les visiteurs érudits venus de l'Europe entière. Le choix des vestiges à conserver, comme les conditions de leur conservation d'ailleurs, donne lieu à des débats et des critiques acerbes. Les publications plus ou moins pirates des débuts montrent cependant à quel point l'archéologie trouva rapidement son public à défaut de disposer encore à ce stade de ces spécialistes. Un effet de la découverte d'Herculanum et de Pompéi fut en effet la prise de conscience par la communauté savante de l'urgence de fonder une archéologie méthodique, scientifique. Il faudra néanmoins attendre les années 1860 pour que se mettent en place à Pompéi des méthodes d'exploration et d'enregistrement rigoureuses avec Giuseppe Fiorel. À défaut de disposer d'un apparat scientifique et méthodologique rigoureux, l'exploration du terrain consacre, avec Herculanum et Pompéi, la primauté du vestige matériel sur la source textuelle, de l'objet, sur l'écrit. 3. La trilogie méthodologique du XIXe siècle Si l'archéologie se définit à la fois par son objet, ses méthodes et ses visées, alors c'est bien dans le courant du XIXe siècle qu'elle se constitue réellement en tant que discipline scientifique. Le XIXe siècle voit en effet s'élaborer le raisonnement archéologique à proprement parler sur de réelles bases méthodologiques. Petit a, la stratigraphie. En publiant ses antiquités celtiques et antédiluviennes en 1847, Jacques Boucher de Perthes, expose les résultats de ses investigations dans les alluvions de la Somme, riches en fossiles et en instruments de silex. Il présente un certain nombre de coupes stratigraphiques, inspirées des méthodes employées par les géologues, et fait un discours conscient sur la manière de dater les vestiges matériels en fonction de leur position dans le sol. Bien au-delà des observations empiriques des savants scandinaves, il formule une loi de corrélation entre le niveau d'enfouissement et le degré d'ancienneté de l'objet. Prenant modèle sur les sciences de la Terre, il énonce ainsi les principes de la stratigraphie archéologique dont les conséquences furent importantes. En démontrant par la stratigraphie la contemporanéité d'artefacts humains et d'espèces animales de l'ère glaciaire aujourd'hui disparue, Boucher de Perte démontrait également la haute antiquité de l'homme, bien antérieure au déluge biblique, de là le titre de son ouvrage. Petit b, la technologie et la haute antiquité de l'homme. L'un des points les plus controversés à l'époque était la nature des silex. Jusqu'alors considérés comme des productions naturelles, sous l'appellation de pierres de foudre, les silex sont peu à peu reconnus, grâce notamment aux renseignements fournis par la stratigraphie, comme des productions humaines, œuvres de la technologie, non de la nature. Poursuivant les travaux de Boucher de Perte, John Presswick, géologue anglais de renom, présenta en 1859 de la, devant la Royal Society de Londres un rapport confirmant les découvertes de Boucher de Perte et soutenant que les six outils de Silex sont le produit de la conception et du travail de l'homme. Étant associé à des fossiles d'animaux disparus, il en conclut lui aussi à la haute antiquité de l'homme. Cette idée s'opposait directement aux enseignements de l'Église qui, prenant appui sur l'exégèse biblique, renvoyait l'origine du monde à quelques mille ou trois mille ans avant Jésus-Christ. L'évêque James Usher avait d'ailleurs proposé le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ comme la date de la création du monde. Les données bibliques étaient ainsi invalidées, donnant naissance à la notion même de préhistoire, une histoire de l'homme bien antérieure à toute trace écrite. Une fois la haute antiquité de l'homme démontrée, il restait à préciser la chronologie des premiers âges de l'homme. L'archéologue danois Christian Jurgensen Thomson proposa le premier, au XIXe siècle, une chronologie des âges préhistoriques, fondé sur une analyse technologique des artefacts rassemblés dans de vastes collections. En 1816, il est nommé curateur des antiquités nationales, chargé d'organiser les collections danoises en vue de l'ouverture prochaine du Musée national des antiquités en 1819. Thomson substitue au classement traditionnel, établi sur les seules distinctions de fonction et de forme, une organisation nouvelle fondé sur le matériau constitutif de l'artefact. Il distingua ainsi entre objets de pierre, objets de bronze et objets de fer, faisant de cette tripartition technologique le principe d'un classement chronologique sur lequel nous raisonnons encore. Il postulait en effet la succession des trois âges de l'humanité, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. En 1856, la découverte fortuite par des carriers d'un squelette dans une caverne de la vallée de Néander, près de Düsseldorf livrait l'un des tout premiers crânes d'un membre de la famille humaine, l'homme de Néandertal. La haute antiquité de l'homme était désormais admise. Petit C. La typologie. Gustave Oscar Montelius vint à l'archéologie par les sciences naturelles, ce qui ne fut pas sans conséquence. Le grand ouvrage de ce milieu du XIXe siècle est bien entendu le livre de Charles Darwin « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » publié en 1859. Outre la sélection naturelle, le grand principe à l'œuvre dans les travaux de Darwin est l'évolutionnisme. L'idée que les espèces vivantes évoluent, se, se transforment au cours du temps et donnent vie à de nouvelles espèces. En 1863, Montelius commence par travailler au musée d historique d'État de Stockholm, dont il doit classer les collections. S'intéressant à la chronologie de l'âge du bronze, il cherchait un principe de classement chronologique des milliers d'objets connus. Il jette ainsi les bases théoriques de la typologie, dont les principes dérivent directement de l'évolutionnisme. Postulant une série de progrès techniques, il établit une séquence chronologique des objets et de leurs formes. En d'autres termes, les variations formelles constatées entre les objets ne sont pas le seul fait d'un facteur régional ou culturel, ce qu'avait déjà dit Kellus, mais bien le fait de la chronologie. Par le biais de la technologie, il transpose aux objets et aux productions humaines l'évolution constatée par Darwin dans le règne animal. La méthode typologique. Est ainsi un emprunt direct de l'archéologie aux sciences naturelles. Les travaux de Montelius reposent sur une très large connaissance. Il ne se contente pas d'une approche régionale, mais voyage dans tous les grands musées d'Europe afin d'en examiner les diverses collections. C'est donc une chronologie générale de l'âge du bronze européen qu'il élabore. Comment établit-il les relations chronologiques entre les objets? D'abord, les rapports d'antériorité et de postériorité au sein d'une même catégorie d'objets reposent sur l'évolution naturelle des techniques, des formes et des décors au fil du temps. D'autre part, les rapports de contemporanéité entre des catégories d'objets différentes reposent sur l'étude des associations d'objets retrouvés en contexte clos, comme des tombeaux, des dépôts, etc., cela lui permet d'établir des séries typologiques qui fournissent en même temps une chronologie aux objets. C'est ainsi que se constitue la notion de typochronologie sur laquelle repose aujourd'hui encore une bonne part de l'archéologie moderne. Stratigraphie, technologie et typologie sont ainsi les trois outils épistémologiques essentiels mis en place au XIXe siècle qui permettent à l'archéologie de se constituer en discipline scientifique dont l'objet est l'étude des sociétés anciennes à partir de leurs traces matérielles. Conclusion de cette première leçon. On peut dire que l'archéologie naît 1. Quand l'objet fait de la main de l'homme se distingue des autres curiosités naturelles et 2. Quand au XVIIIe et XIXe siècle elle acquiert un statut scientifique fondé sur la trilogie stratigraphie, technologie, typologie. Comme on l'a vu, cette archéologie initiale entretient de fortes relations avec les sciences de la nature, en particulier la géologie et les sciences du vivant. Nous verrons comment l'archéologie se rapprocha au cours du XXe siècle des sciences humaines, notamment de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie, etc.